0: Es kommt ein ein Dress-Currywurst. einmal den Steinbrot und einmal den Schwiebelwurstbrot. Danke. Servus. Topf und Deckel? Dress und Knecht? Was ist denn das? Ein neuer Podcast. Und zwar rund um das Gericht des Lebens. Mit Simon Dress und Jochen Knecht. Macht Spaß. Klingt komisch. Ist aber wirklich so sind wir wieder mit einer neuen Folge von Topf und Decke, dem Podcast rund ums Gericht des Lebens. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, Simon, dann sind wir bei der laufenden Nummer 7.
1: Und auch die startet bin einer Überraschung. Ah, lieber Jochen, absolut. Ähm, und zwar diesmal sind wir wieder zu dritt. Und wir haben diesmal eine echte Influencerin bei uns. Das erste Mal. Und wir
0: sind echt völlig aufgeregt. Ähm, Wobei ich ja kurz die Hoffnung hatte, dass die Überraschung der Gestalt ist, dass ich heute an den Herd im 1950 darf, aber wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, Jochen, später, vielleicht später, irgendwann mal in irgendeiner Folge darfst du vielleicht mal, außer beim letzten Mal, wo du diesen wunderbaren Würstchen hat mich gezaubert hast, der mal ganz okay war, vielleicht darfst du mal wieder ein Herd, vielleicht. Na dann, irgendwann erwische ich dich noch in einem schwachen Moment, keine Sorge, aber jetzt genug
0: gejammert und herzlich willkommen. Antje Hügel, oder soll ich nur Frau Hügel sagen?
2: Das ist beides in Ordnung, auf Instagram kennt man mich unter Frau Hügel, aber sonst gerne Antje. Vielen Dank, dass ich da sein darf, mich sehr gefreut.
0: Der Simon hat es vorhin ja schon gesagt, du bist Influencerin, das heißt du versorgst über deinen Instagram-Kanal als Frau Hügel deine Follower mit Content rund ums Backen und Kochen. Aber natürlich bist du noch viel, viel mehr, vor allem bist du ein Landei dass er sein Geld in gute Lebensmittel und Kochbücher investiert, wie du mir erzählt hast. Und das Landeiding ist bei dir familiär bedingt. Genau, ähm. richtig, ja. Du bist nämlich aufgewachsen in Dürnau am Rande der Schwäbischen Alb. Das hat 2000 Einwohner und damit 1600 mehr als heiligen Egestätten. Wahrscheinlich verstehst du dich deshalb so gut mit dem Dorfkind, Simon. Nach dem Studium in Stuttgart und Pforzheim zogst du dich 2019 zurück aufs Land. Inklusive Hausbau und Hochzeit auf der Meisenburg. Und da steht auch der Kontakt mit Simon. Und wenn du nicht hauptberuflich irgendwas mit Marketing machst ähm, oder Salat aus dem eigenen Hochbeet erntest, dann bist du eben als Influencerin auf Instagram unterwegs und lässt deine Follower an deinem liebsten Hobby teilhaben, kochen und Brot backen. Und weil sowas verheerend enden kann, machst du auch noch Sport. Erster Halbmarathon vor zwei Jahren. Respekt. Ähm, Wenn du nicht kocht oder oder isst, dann überlegst du dir, was du kochen oder essen könntest. Ich finde das sehr konsequent. Und ähm, aus so viel Kochbegeisterung wird dann eben halt auch gerne ein ziemlich erfolgreicher Instagram-Kanal. Da versuchst du ähm, die Leute mit deinen Rezepten zu inspirieren zu einer gesunden und bewussten Ernährung und dem nachhaltigen Lebensstil, dabei ganz wichtig, 80-20. Heißt, 80% gesund ausgewogen, 20% nach Lust und Laune, weil das Essen so Spaß Machen und glücklich machen. Besser könntest du das auch nicht
1: sagen, Simon? Auf keinen Fall, lieber Jochen. Ähm, denn ähm, für mich war dieses Gericht eine ganz spezielle Herausforderung. Ich darf hier Anche und hier mein Rudi schon ein paar Jahre kennen. Ähm, du hast schon erwähnt, dass sie auf dem wunderschönen Hofgut Meißenburg geheiratet haben und ich durfte das Skydring durchführen. Und Anje hat, <lacht> hat sich eine Sommerrolle gewünscht. Und ich habe wirklich in meinem Leben noch nie eine Sommerrolle gemacht.
0: Deshalb haben wir gestern auch zusammen eingekauft und ähm, ich habe vor allem im ersten Schritt mal dafür gesorgt, dass der Simon sich nicht auf Frühlingsrollen vorbereitet hat, sondern auf Sommerrollen. Klingt ähnlich, funktioniert aber dann doch ein bisschen anders.
1: Ja, jetzt hoffen wir mal, dass diese ähm, Sommerrolle mit meiner Ordnungscreme euch mundet. Und deshalb würde ich sagen, erste Amtshandlung, liebe Antje. Probieren wir probieren mal, mal meine Sommerrolle. Unfrittiert. Ich wollte die wirklich frittieren. <lacht> so wenig einigen habe ich. Und ähm, ja, lasst euch mal schmecken. Unbedingt. Schmatzen ist wie immer erlaubt. Oh, Die sehen auf
2: jeden Fall schon richtig gut aus. Die oh, sind der Qualle, aber das
0: liegt eher an mir.
2: Ja. Und halten zusammen, das ist ganz ja. wichtig.
1: Mhm. 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 Mhm.
2: Also das A und O bei der Sommerrolle ist ja immer der Dip dazu und der ist richtig gut. Also ich, find, also, ich mag am liebsten Erdnussdip zu den Sommerrollen. Da gibt es ja auch andere Dips mit Fischsoße oder so, aber die versuche ich eben nicht zu essen. Ähm, genau, der Erdnussdip ist richtig lecker. Ich finde es total wichtig, dass der Süße und Säure hat. Und ist beides mhm. drin. Ich glaube, die Süße ist in dem Fall vom Honig, mhm. der ja hier aus von euren einigen, eigenen Bienen kommt. Da bin ich ja großer Fan davon. Ähm, Genau, und die Säure von der Limette. Sehr, sehr lecker. Und die Sommerrolle selbst. Oh. Mh, ist richtig gut. Auf jeden Fall ist Avocado drin. Ich bin ja großer Avocado-Liebhaber.
1: Ich habe sie aber als Creme verarbeitet. genau das
2: nee, ich mache die tatsächlich als ähm, Stücke rein. Also ich schneide die längs. Das ist jetzt auch ähm, das Erste, was mir auffällt.
1: Ich glaube, mir ein Korum gefallen so Ich <lacht> <lacht> <Das lacht> eine vergraben wir gleich. <lacht> das ist irgendwas rausgeht in der Küche, aber das macht nichts.
2: Ähm, genau, also was mir als erstes auffällt, bei mir sind die Sachen eher größer, die ich reinschneide. Also ich schneide die längs in lange Stücke. Du hast jetzt ähm, alles feiner geschnitten. Die Avocado ist hier ähm, als Mousse, was ich auch echt eine coole Idee finde. Dann kann es nämlich schon nicht rausfallen. Das ähm, ist nämlich so ein bisschen tricky, wenn man es als lange Stücke macht. Und was ich sehe, ist so ein Radieschen drin. Das heißt, noch den regionalen Touch, äh, der mit dabei ist, die mache ich jetzt zum Beispiel nicht rein. Aber ich muss sagen, eine Zutat fehlt: das ist die Mango.
1: Die Mango. Mm. Okay.
2: Also ich finde, also die sind super lecker, aber ich mag ja immer gern die Kombination aus süß und herzhaft. Die halt
0: die Frische so ein bisschen, ne?
2: Die bringt dann noch ein bisschen Frische rein, aber ähm, sehr lecker. Neun von zehn Punkten.
0: Ach, hey. also ich bin ja, bin ja auch Team Landei mit dem Team Landei. Ich ähm, bin aber schon sehr lange in der asiatischen Küche daheim, weil beruflich oft Japan, Korea, China. Hm. Ich würde, ich würde da Antje echt zustimmen. Das ist schon
1: für, für jemanden, der, der das erste Mal mhm. so eine, Studium, für eine Sommerrolle bastelt, Respekt. Ja, ich habe, bisschen, ich, habe, ich, kann mich, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe hier vorher gefragt, wie kriege ich dieses Reisblatt hier weich? Ich habe mhm. das hast du noch nie gemacht. Ich habe ja das mit reingemacht, habe ja mit reingemacht. Mhm. Und um, wegen der Süße habe ich deshalb die Atmoscreme etwas Süße gemacht, um da was hinzukriegen. Ich esse die gerade pur, das ist wunderbar. Und die ist
2: sehr gut. Also der Tipp ist wirklich lecker. Das ist auch mhm. das, was dann oft ähm, darüber entscheidet, finde ich, ob so eine Sommerrolle lecker ist oder eben nicht so.
1: Ja, mega. Nee, also Super. Damit kann ich maximal leben, weil da ist, dass ich vor extrem Schweißausbrühe bekommen habe.
2: Ich dachte mir, ich muss dem Simon eine Aufgabe geben, die ein bisschen aus der Reserve lockt und nichts mit seinem alltäglichen Kochen zu tun hat.
0: Nach Wurstsalat war es auch jetzt nicht zu so schwierig. <lacht> Wieder, wieder ein bisschen Niveau reinzukriegen, das Ganze. Ich hatte
2: ja gestern schon ähm, meine Follower ähm, gefragt, was wohl mein Gericht des Lebens ist. Und erstaunlicherweise haben voll viele, also super viele, die Sommerrollen richtig erraten. Also ich scheine mich gut zu kennen. Ein paar hatten noch auf Brot getippt, aber ich habe dann, ja, sollte ja ums Kochen und nicht ums Backen gehen. <lacht>
1: ähm, wie wäre es mit dem Bildungsauftrag in Sachen Sommerrolle? Ja, und jetzt, äh, liebe Angie, liebe Zuhörer, einmal zuhören. Der Bildungsauftrag vom lieben Klugscheißer Jochen. Dada-dada. Ach, die Fanfare wollte man noch aufnehmen, siehst ihr? Verdammt, vergessen. Die Sommerrolle
0: stammt größtenteils aus Vietnam und ist dort mit Abstand die beliebteste Vorspeise. Ähm, wird aber natürlich nicht nur im Sommer gegessen. Und deshalb heißt sie, übersetzt aus dem Vietnamesischen, auch die Sommerrolle, sondern Salatrolle. Ähm, der Begriff Sommerrolle kommt tatsächlich eher aus dem englischen Sprachraum, wo man Daraus Summer Roll gemacht hat. Mhm. Ähm, die Vietnamesen selber sagen, aber wie gesagt, Sarah, Salatrolle. Ähm, das Gericht kennt man auch in Kambodscha, Laos, Thailand, also in, diesem, in, dem, ganzen, in dem ganzen Gebiet. Ähm, und die Zutaten sind quasi immer identisch. Ähm, entscheidend ist, man kann da eigentlich reintun, was man will. Ähm, klassisch, eher mit äh, Tofu, äh, mehr mit Tofu, mit Garnelen oder auch mit ähm, frittiertem Schweinebau. Wenn man ein bisschen. Ähm, heftiger möchte, aber ansonsten ähm, ist das so ein bisschen die, die Maultasche der Details, da kommt einfach alles rein, was Ihnen einfällt und was, was vor allem leicht und, und lecker ist. Ähm, der genaue Ursprung ist in der Tat nicht geklärt, ähm, das gibt es einfach schon sehr, 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 sehr lange. Bei ähm, CNN Travel äh, ist die Sommerrolle, aber 2011 und 2017 in der Liste der 50 äh, besten Nahrungsmittel oder Gerichte weltweit auf Platz 30 gelandet. Also auch international echt beliebt. Ein Bisschen Fake News aufklären finde ich auch ganz wichtig. Das Reisblatt außen rum der Sommerrolle ist eigentlich nicht wirklich ein Reisblatt, sondern Tapiokastärke. Mhm. Da ist nur ein bisschen Reismehl mit drin. Tarnt sich aber als Reispapier. Deshalb heißt auch so, aber eigentlich ist es nur Tapioka-Stärke. Tapjuka, und wer gerade kein Reispapier zu Hause hat, kann das Ganze auch in ein Salatblatt wickeln, eine Sommerrolle. Die dann heißt halt Salatrolle, dann sind wir wieder beim Ursprung. Mhm. Abgefahren. Schön, was glaubt ihr? Genau. Aber Antje, warum eine Sommerrolle und äh, warum keine Frühlingsrolle?
2: Also ich sag das immer ganz bewusst ähm, oder weist immer darauf hin, dass ich Sommerrollen gern mag und nicht Frühlingsrollen. Ich mag generell frittierte Dinge nicht so gern Mhm. und ähm, die Sommerrollen finde ich sind einfach ein leichtes Gericht. ähm, ein gesundes Gericht und man kann, wie du schon gesagt hast, wirklich alles reinrollen. Also wenn ich mal nicht weiß, was ich zu essen machen soll, schaue ich, Gemüse habe ich immer zu Hause, Tofu habe ich eigentlich auch noch im Kühlschrank liegen und ähm, ja, dann schneidet man das klein, wickelt es ein, macht sich einen leckeren Dip dazu und hat ein leckeres, gesundes Essen und ähm, man kann es auch ganz toll als Sharing machen, dass man die ganzen Zutaten in die Mitte auf den Tisch stellt und jeder kann sich seine Sommerrollen selber ähm, belegen und einwickeln. Das ist auch immer ganz cool, wenn man mit Freunden ist.
0: Und was rollst du da rein, wenn du es für deinen Mann machen musst?
2: Der isst die nicht. <lacht> Der mag keine Sommerrollen, deswegen ist äh, das so ein Gericht, das es bei mir immer gibt. Ähm, wenn ich sozusagen sturmfrei Bude habe und allein zu Hause einen gemütlichen Abend vorm Fernseher mache, dann gibt es bei mir Sommerrollen.
0: Bei mir gibt es da ja Chips, und da merkt man es wieder. Ja.
2: Genau, dann feiere ich das immer so, weil ich jetzt mal sagen, dass wir Sommerrollen machen kann. Ähm, er ist dann doch lieber eher die maultasche ganz klassisch. Oh.
0: Ähm, was mich dann noch interessiert, Simon, der Dip. Wir haben jetzt ja gesagt, der ist lecker, aber Meidenschrauß ist echt schon leer.
1: Ähm, das sind eine klassische Erdnussdip, oder nicht klassische, erdnuss Erdnussdip. Wie hast du ihn gemacht? Ich habe so Erdnussbutter genommen, ich habe über Sojasahne genommen, dass ich eine Cremigkeit habe. Weil, ähm, ich finde es auch spannend, weil eigentlich sind wir komplett auch vegan mhm. mit, unserem, äh, mit unserer Sommerrolle. Was ich immer ganz gut finde als Basis. Deshalb mhm. haben das Rezept auch also aufgebaut, dass es vegan ist. Und wenn wir jetzt sagen mal, der Mann zum Beispiel sagt, okay, ich probiere die Sommerrolle, aber machen mal eine halbe Maultasche rein. <lacht> Dann könnte es auch jeder andere essen, so nach dem Motto. Und deshalb gehen wir aus. Ich habe Sojasahne mit drin, ich habe Erdnussbutter Nuss, mit dabei, ich habe Honig reingemacht, das wird nicht mehr vegan. Scheiße. Kann ja. man mit mal über dieses vegane Honigthema
0: diskutieren? Ich habe bis heute nicht verstanden, warum der Honig da nicht, nicht vegan ist.
2: Na, weil er von den Bienen kommt. Ne? Weil das Argument eben von vielen ist, dass die Bienen ausgebeutet werden, weil wir ihnen den Honig wegnehmen. Und jetzt
0: kommt der Imker, Enkel, also ich bin äh, zweite Generation Imker. Die, die Bienen, die wir in den, in den, oder die auch du in deinem Bienenstock hast, die überleben gar nicht ohne Imker. Ja. Also, ich verstehe es, wenn man, wenn man im Wald den Wildbienen in Honig klaut, sage ich, das ist unfair und auch nicht nett. Ähm, da bin ich dabei. Aber bei den, bei den Zuchtbienen, die wir heute haben. Die hm, sind selber veganer, die Bienen. Das sowieso, aber nein, also da. <lacht> Ich habe große Sympathien für das Thema Veganismus, weil ich es wirklich faszinierend (lacht)
1: finde und auch in großen Teilen sehr lecker. Aber beim Thema Honig, das lässt mich immer fassungslos zurück. Ja, ich habe schon recht, da muss man vielleicht ein separates Thema aufmachen. Aber jetzt gehen wir mal ganz zurück zu meinem Tipp. Sojasahne, Ardnussbutter, Honig. Statt Honig könnte man auch hernehmen. Mhm. Ich habe noch äh, Limettenabrieb reingemacht Mhm. und ich habe noch Limettensaft reingemacht. Das ist alles. Das war's. Genau. Und es ist super lecker.
2: Und kann man auch zu vielen anderen Dingen genau, essen. Passt also echt als zu viel.
1: viel. Du hast gesagt, du machst auch
0: noch andere Dips dazu, Antje. Was hättest du denn noch so als Geheimtipp?
2: Also was noch geht, ist eben mit Kokosmilch und ähm, dass man eben Kokosmilch dazu mit reinmischt, Ist mhm. lecker, dann hat man diesen Kokosgeschmack noch. Oder wenn es mal ganz schnell gehen muss, einfach Sojasauce, ein bisschen Limettensaft, ein bisschen Chili, ja, geröstetes Sesamöl. Mhm. Ist auch ein super leckerer ja, Tipp auch dazu. Auch lecker,
0: unbedingt. Mhm. unbedingt. Ähm, Simon, du hast ja gerade gesagt, das war das erste Mal, Sommerrolle
1: für dich. Wie fit bist du insgesamt so asiatische Küche? Ähm, Persönlich äh, gar nicht so fit, also kochmäßig gesehen, aber ich esse es gern. Mhm. Ich esse gern mal Sushi und ähm, ich gehe auch gern asiatisch essen, auch gern im Ausland, wenn ich mal im Ausland bin. Ähm, Aber sonst kochmäßig bin bin ich nicht so fit drin. Weil ich finde es spannend, gerade wenn wir auf die Sommerrolle gucken, die passt eigentlich ideal hierher. Also Es ist viel Gemüse,
0: wenig Fleisch, wenn Fleisch, dann garantiert nicht die edelsten Stücke, sondern das ganze Viech. Mhm.
1: Ähm, also so, so Schwäbisch-Thai-Asia-Fusion-Food äh, finde ich aber spannend. Mhm, eigentlich schon, aber da jetzt wirklich Kollegen, die das ganz gut machen, zum Beispiel wie die Wiki Fuchs im Schwarzwald, mhm. die macht ja dieses Asien, äh, Asien und Schwarzwald. Wir haben im Vorfeld in der Tat darüber gesprochen, ob wir nicht ein bisschen Forelle reintun in die in die, in die Sommerrolle hätte
2: ich auch mal spannend gefunden. Ja. Ja, ja, so eine schwäbische Interpretation. Ist ja, auch mal eine coole Idee, Idee
1: ja. ja. Nee, aber wir lassen es jetzt mal so. Ich bleibe meinen Schuster, bleibe deinen Leisten. Und ähm, deshalb werde ich ähm, werde ich weiterhin den Ausflug jetzt wie heute, der mich wirklich ähm, schon ein bisschen. Anfang gestresst hat, ähm, aber kurz sei Dank ja mit dem tollen Feedback ähm, beenden sozusagen. Ich, ja, ich bin, ja, bin ja voller Ehrfurcht, ich habe ja nicht nur einen
0: Fernsehkoch am Tisch, ich habe ja noch eine Fernsehköchin am Tisch, weil die Antje hat uns verraten, sie war auch schon im Fernsehen. Wo warst du denn da so?
2: Ich habe bei der Küchenschlacht mitgekocht, ähm, es ist schon drei oder vier Jahre her, und durfte da mit dem Johann Lafer zusammen, also hm. der war damals Moderator der Woche, durfte ich da mitkochen und mal hinter die Kulissen blicken, ja. Da hat so alles ein bisschen begonnen von meiner Karriere. Das war in Hamburg. Das war in Hamburg, genau. Tolle Stadt. Und ja, durfte dann auch noch andere Köche dort kennenlernen. Den Major der war auch ähm, dort. Und ähm, ja, war eine tolle Erfahrung. Ich habe mich gar nicht selber angemeldet. Das hat mein lieber Mann ähm, heimlich für mich übernommen.
0: wie weit bist du gekommen? Hast du gewonnen, das Ding?
2: Nee, leider nicht. Ich ähm, bin nur zwei Runden weit gekommen. Das heißt, nur, ich bräuchte also, mal noch mal nochmal Versuch. Ist doch, das ist doch
0: großartig. Das ist heißt ja nur. Ich finde das tiefst tief beeindruckend. Du hast gesagt, da hat bei dir alles so ein bisschen angefangen. Also, bist du ab da reingerutscht in diese, in diese, in diese Insta-Welt?
2: Nee, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das so, ein, ähm, so der Startpunkt war. Das war so Stück für Stück. Also so mein Thema ist schon länger und einfach ja kochen, backen, Ernährung, ähm, Lebensmittel. Also da kann ich mich von morgens bis abends mit beschäftigen. Und ähm, werd ich wurde und werde ganz oft gefragt nach Rezepten. Mhm. Und... Ähm, ja, Instagram ist eben ganz toll dafür. Ich kann das dort aufschreiben, kann es teilen und jeder kann es sich abspeichern. Das heißt, ich kann es eben nicht nur denen, die mich Fragen ähm, zur Verfügung stellen, irgendwie ähm, mit dem Handy schicken, sondern kann es aufschreiben und vielen Menschen eben ge- Teilen geben und kann auch Tipps geben oder ich gehe total gern essen oder mit meinem Mann zusammen gehen <lacht> wir total gern essen und werde auch ganz oft nach Restaurants gefragt, wo man denn gut essen gehen kann und dort kann ich das eben teilen und mit ganz vielen Menschen eben die Leidenschaft teilen und Ja, da eignet sich das gut dafür und ja, so wurde das immer mehr.
0: Du machst aber nur Instagram, also nur im Anfangszeit, du bist rein bei Instagram, nicht nur irgendwie TikTok, YouTube.
2: Genau, also ich mache nur Instagram. Das braucht da schon genügend (lacht) Zeit. Ich ich denke mir lieber eins und das richtig machen, Mhm. als sich zu verzetteln und tatsächlich, dieses TikTok und ähm, YouTube geht voll an mir vorbei. Also. Das weiß nicht, ob ich da jetzt auch schon zu alt für bin, für TikTok und die äh, Plattform Snapchat und so. Da bin ich tatsächlich nicht unterwegs.
0: Glaube ich gar nicht, dass du da zu alt bist für, im Gegenteil, aber es ist vor allem glaube ich auch ein Aufwandsthema. Also genau. Wie du gesagt hast, man muss sich schon ein bisschen darauf fokussieren, was man so alles macht.
2: Mach's ja nicht hauptberuflich. Genau. Ähm, das wäre vielleicht ein Traum für später mal, <lacht> irgendwie hauptberuflich was mit Essen ähm, zu machen und Ernährung. Aber momentan mache ich das nebenbei, das macht mir riesengroßen Spaß. Aber kost natürlich auch viel Zeit. Mhm.
0: Dieses Hauptberufliche was mit Essen zu machen, das macht das ja zum Beispiel. <lacht> ich habe mein ja. Hobby zum Beruf gemacht. Aber ähm, du hast ja BWL studiert. Mhm. Ähm, war damals dieses Thema Essen noch nicht so präsent? oder hast du dir nicht getraut?
2: Ich glaube, es war noch nicht so, dass es in die Richtung so viel gab, auch was man machen kann. Also ich träume schon immer von einem eigenen Café oder mhm. Bistro oder sowas. Ähm, das ist schon ein Traum von mir, aber mein Mann ist da zu ähm, realistisch ähm, ja. und holt mich ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurück, ähm, was das angeht, deswegen BWL ähm, war solide und kann man eigentlich alles mitmachen, also es ist immer ganz gut die, die, die Basics zu haben. Heute gibt es da auch ganz coole Kombinationen irgendwie mit Foodmanagement und so, das gab es tatsächlich damals mhm. und ich glaube, das würde ich heute mir dann überlegen.
1: Es ist schon nicht zu spät. Ja, nee, überhaupt nicht. Mit Essen kann man, kann man nie zu spät dran sein. Essen geht noch bis ins hohe Alter. Und auch Kochen. Ich wollte gerade sagen. Ähm,
0: du betont, durch mehrere betont das, deine Liebe zum Land. Das, ist das Landeiding. Ähm, was ist dir denn an, an diesem Leben auf dem Land am wichtigsten? Was macht das für dich aus? Warum ist das für dich so cool?
2: Ähm, die Nähe zur Natur, die Verbindung zur Natur einfach... Schnell draußen zu sein, die Terrassen für aufzumachen, rauszugehen, in meinen Garten zu gehen, durchzuatmen. Ähm, das ist mir super wichtig, ähm, draußen Sport zu machen, mein Gemüse draußen anzubauen, kurz zum Bauer, zum Hofladen zu fahren, mir was zu besorgen. Ähm, genau, das ist mir heilig und ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen, ohne Garten und ohne ja, den Wald nebenan zu leben.
0: Aber jetzt mal ehrlich, gibt es was, was dich am Land auch nervt?
2: Ich habe mir das jetzt echt überlegt, aber mir fällt tatsächlich bis auf eins n- nichts ein. Das einzige, was sich, sagen wir mal, negativ verändert hat, seitdem wir aus der Stadt weggezogen sind, ist der Anfahrt zur Arbeit, mhm. also die Pendelei und das sehr frühe Aufstehen, das eben damit verbunden mhm. ist, dass man nicht im Stau steht.
0: Ich würde das Thema Handyempfang, Internet komplett nach vorne stellen. Ich, also ich bin, glaube ich, nicht mehr lebensfähig ohne.
2: Ja, aber da habe ich bei uns tatsächlich keine Probleme nicht wie hier. <lacht> hier gibt es tatsächlich keinen Empfang, aber uns, ich glaube, so weit auf dem Land, Also der geht noch.
1: Aber Antje, jetzt so nochmal zurück zu, zu meiner Sommerrolle noch. Ähm, hätte meine Sommerrolle jetzt eine Chance auf deinem Instagram-Kanal?
2: Ja, ich überlege schon, wann ich es poste, aber ich glaube, die kommt drauf. Oh <lacht> mein Gott! Mal ja, schauen, wird's. wie viele Likes sie bekommt. Ja,
0: <lacht> ähm, Simon sagt ja immer, ich bin auch ein Zudi. Ich glaube, das ist immer nicht so ganz, weil ich kann nur Wurschtsalat. Ähm, aber das Thema Bauernladen, äh, Regional einkaufen, das treibt mich total um. Ähm, das ist genau mein Thema. Ähm, ich frage mich nur ganz oft, ob die ganzen Foodies mit diesem Fokus auf bewusste Ernährung, Gesundheit und so weiter, ob das so, so ein, so ein filterbubble ding ist. Also ob nur wir das so ernst nehmen. Ob das nur ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft ist. Ähm, weil wenn man mal in die größeren Städte guckt, das ist nicht vielen Menschen so, so wichtig, ne? also weil die Kohle fehlt, weil ähm, die finanziellen Mittel einfach nicht da sind und wieder, weil, weil die Bildung nicht da ist, die Leute haben es Kochen nicht gelernt, also dieses, dieses, diese Mission, Fokus auf gesunde Ernährung, ähm, was, was müsste denn passieren, dass das noch viel mehr um sich greift?
2: Also ich glaube schon, natürlich ist das schon so ein bisschen eine Blase, aber ich glaube trotzdem auch ein Trend also der, oder eine Bewegung dahin, dass es doch immer mehr Menschen erreicht und das ist so auch mit ein Ding den ich eben, warum ich so gerne dieses Instagram mache, um einfach Menschen zu erreichen und denen Inspiration zu geben, dass eben diese gesunde, nachhaltige Ernährung, dass es Spaß macht, dass es nicht schwer ist, dass es nicht teuer ist. Ich finde, das ist ganz oft eine Ausrede, dass gesunde und nachhaltige Ernährung, dass es teuer ist. Das finde ich nämlich nicht. Wenn man jeden Tag mit dem Meter Fleisch essen möchte, das ist bestimmt teuer und das ist können sich, glaube ich, die wenigsten leisten, aber es muss eben nicht jeden Tag Fleisch sein. Ich glaube, der, der Schritt hin zu weniger, aber gut, das ist halt einfach wichtig. Mhm. Und ähm, ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn ich da so meinen Teil dazu ähm, beitragen kann und den Leuten so Inspiration gebe und auch das Feedback dann ganz oft bekomme. Sag, hey, total cool, ich habe es ausprobiert, ähm, vielen Dank fürs Rezept, vielen Dank für die Inspiration, dann gibt mir das total viel zurück und das treibt mich dann auch an, da weiterzumachen und ja, ich glaube, wenn man einfach schaut, viel pflanzlich essen, muss auch keine abgefahrenen Zutaten sein. Also hier auf der Schwäbischen Alp gibt es die Linsen, ja, die Alblinsen, Die sind super lecker, die sind super gesund, die haben tolle Nährwerte, die haben viel Eiweiß. Ähm, gute Kohlenhydrate und man kann tolle Sachen damit kochen, äh, sehr gesund und ist nicht teuer. Also so ein mhm. Päckchen Linsen, ähm, glaube ich, kann sich jeder leisten und dann muss es ja auch nicht die Papaya aus genau. ähm, fern, Fernost sein, sondern dann isst man eben regionales Umpfengemüse dazu, das Saison hat und gönnt sich aber mal ein Avocado. Also ich weiß auch, dass die Avocado nicht hier im Garten wächst, die wir jetzt hier essen, aber ich ich sage, ähm, dafür esse ich kein Fleisch, jetzt leiste ich mir die Avocado. Und die ist auch was Besonderes. Die gibt es dann natürlich auch nicht jeden Tag.
1: Wie siehst du das im Absolut. Ich bin da voll bei Das ist ja im Endeffekt das Credo oder auch grundsätzlich, wir. Ich glaube, das Bewusstsein wird sich auch über eine neue Generation ändern, eine Generation auch über, über die Social-Media-Kanäle, die dir auch so Menschen wie dir folgen, wie man die auch glutenfrei oder auch dementsprechend Brote backen kann. Ich glaube, der Horizont wird schon erweitert. Wir müssen nur gucken, wie wir es kategorisieren und auch im Endeffekt auch dann uns auch da ähm, dann orientieren. Nicht nur gucken, sondern auch machen.
2: Und man muss es wollen, also ist natürlich auch ein Thema. Also sagen, ich kann das nicht, das kann jeder sagen, aber wenn man sich einfach damit beschäftigt und das will, und ich sage immer, das ist, was wir unserem Körper geben, ist, ähm, was wir nachher sind. Und ähm, wir können nicht uns ähm, für 3000 Euro einen Grillengarten stellen, aber ein Discountfleisch drauf werfen ja, okay. und sagen, ich kann mir keinen kein gutes Fleisch leisten und äh, in unser Auto geben wir das teuerste Öl rein, aber selber essen in noch Schrott, also so sehe ich das, und man muss auch irgendwie bereit dafür sein, Ernährung kostet was und es darf auch nicht umsonst sein und ich finde gute Produkte wie eben ein gutes Fleisch muss auch seinen Preis haben, damit man eben weiß, dass es eben was besonderes ist.
1: Und, und wir dürfen nicht vergessen, ich bin die Finanzierung, was wir machen, Finanzierung ja. unserem Körper und ähm, wir denken zwar jetzt brauchen wir es vielleicht nicht, Aber mit 70, 80 denken wir auch, hey, scheiße, hätte ich halt früher damals ein bisschen mehr Wert drauf gelegt. Aber jetzt kann ich das Rad auch nicht mehr zurückdrehen. Das heißt, ob wir jetzt unser Haus finanzieren oder ob wir jetzt andere Luxusdinge uns finanzieren, aber der, der Finanz in den Körper und in die gute Ernährung, Das ist eigentlich das teuerste Gut, das wir jetzt haben, das wir schnell nutzen müssen auch.
2: Ansonsten investiert man später in viele Medikamente und Behandlungen. Also dann holt es dann irgendwann ein, so sehe ich das. Und Mhm. ähm, dann lieber jetzt ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben und ähm, bewusst essen, anstatt später die Rechnung dafür zu bekommen. Das Thema
0: Investitionen finde ich da echt ganz ganz spannend, weil ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Investition, die wir wir tätigen müssten. Ich ich ärgere mich furchtbar, dass das Thema Ernährung und Kochen in den Schulen so unterrepräsentiert ist. Ich meine jetzt gar nicht... Die Grundschule, also ich meine, bis hoch ins Gymnasium, klar, wir bereiten die, die, die Menschen auf, auf ein Studium vor, auf ihre, aber wir bereiten sie viel zu wenig darauf vor, wie sie sich vielleicht günstig bewusst ernähren können, weil dieses, diese, diese Idee oder dieses Vorurteil, sich gesund und nachhaltig zu ernähren, sei immer
1: teuer, das glaube ich eben, das halte ich für komplett falsch.
2: Mhm. Ja,
1: klar. Das hat ja gerade in Tübingen, wo es ja vorgemacht jetzt, diese Tage. So, die Stadt Tübingen tut ja alle Mensas auffordern, nur noch einmal die Woche Fleisch und Fisch zu essen. Und Man muss denken, die, die, äh, bei der letzten Bundestagswahl, als, als äh, die, die Grünen vorgepresst mit dem Veggie Day, wurden sie halt belächelt und ausgelacht, weil sie wieder zu früh vor ihrer Zeit waren. Aber sind wir ehrlich, ähm, einmal die Woche, wenn, die ganze, wenn wir in Deutschland einmal die Woche vegetarisch essen würden, was für ein krasser Hebles haben würde, bis es durchgeht. Und die Reise geht ja gerade dahin. Jetzt würde ich sagen, ja, selbstverständlich, aber ja. vor vier Jahren oder vor acht Jahren, jeder hat gesagt, hey okay, das ist ja noch wahnsinnig. Ja.
0: Und wir müssen ja, glaube ich, ein Bewusstsein schaffen, dass es, dass es unfassbar teuer ist, wenn man sich immer nur hochverarbeitete Lebensmittel kauft. Aber wenn ich mir, wie du es gesagt hast, Antje, eine Packung Linsen kaufe und die, die, die Beilagen dazu äh, unverarbeitet kaufe und selber schnippel und selber am Herd stehe, dann kann ich für ganz wenig Geld die Familie ernähren.
2: Mhm. Ja, ich kriege einen Sack Kartoffeln bei unserem Bauer für äh, 4,50 Euro. Genau. Dann kann ich tolle Sachen draus machen. Und sehr lang, du hast
0: sehr lang was davon. Genau. Und du kriegst viele Personen weiter und du bist trotzdem mit ganz wenig weiteren Zutaten dabei und hast echten cooles Essen gebaut. Und da ärgere ich mich furchtbar, dass es das viel zu wenig präsent ist. Das, mhm. ähm, ich verstehe es auch nicht. Wir reden über Bildungsmiserie etc. pp., aber wir reden nicht davon, dass wir die Menschen auch fit machen, sich lang und nachhaltig gesund zu ernähren, weil das zahlt sich hinterher doppelt und dreifach aus für, für die ganze Gesellschaft. Deshalb finde ich das Thema Influencing im Bereich Ernährung doppelt wichtig.
2: Und ich bin auch kein Fan von Verboten, also zu so sagen, dieses Missionieren, alles sind böse, die Fleisch essen und so, finde ich überhaupt nicht. Ich selber esse kein Fleisch, ich würde sagen, ich esse zu 80% Prozent vegan, aber ich liebe auch mal ein gutes Stück Käse und esse es dann gern und achte da dann eben auf eine gute Qualität. Aber ich finde, das muss auch jeder für sich selber finden, den Weg und ähm, bei uns zu Hause, ich mache Fleisch, ich esse es dann nicht, aber ich werde meinem Mann nicht verbieten, Fleisch zu essen, weil das glaube ich, dass es das dann gerade ins Gegenteil ausschlägt und ähm, lieber kaufe ich das dann ein, anstatt ich äh, eher dann das irgendwo um die Ecke holt, <lacht> wo es dann vielleicht nicht so eine tolle Qualität hat.
0: Ähm, du hast ja noch ein zweites Hobby neben dem Kochen, Backen und äh, Hochbeete bearbeiten. Ja, du reichst sehr gerne. Ja. Und ähm, seit kurzem habt ihr dafür auch einen, äh, einen Camper, einen vw ich, ich beruflich bedingt muss natürlich fragen, was für einen.
2: Ein VW T6.1 soll ich dazu sagen. (lacht) Genau, also ein VW-Bus haben wir uns gekauft, aber ohne Innenausbau. Innenausbau, das heißt, es ist ein Beach. Mhm. Und wir haben Aufstelldach, in dem können wir aufmachen, können wir drin schlafen. Und unten ist ein ganz normales Auto. Und mein Mann hat jetzt. Hinten einen Auszug eingebaut und da ähm, Möbel dafür gebaut. Also Selbstausbau. Genau, richtig. So ganz ähm, klassisch hier Corona äh, VW-Bus gekauft und ausgebaut. Da interessiert
0: mich natürlich, warum hat dieser VW-Bus noch keine eigene Instagram-Seite?
2: Habe ich schon gesagt, wenn, dann mache ich was Richtig, und ähm, die Zeit hätte ich gar nicht dafür, dass er einen eigenen Kanal hat, aber ähm, ich zeige auf meinem Kanal auch nicht nur ähm, Essen, sondern zeige auch so ein bisschen aus meinem Leben. Das heißt, ähm, ich beschäftige mich gern auch mit äh, unserem Zuhause und zum Garten und eben mit Reisen und ähm. Wenn es morgen wieder losgeht mit unserem Bus äh, in Richtung Italien, werde ich da auch äh, meine Follower wieder mitnehmen und eben die teilhaben lassen an unserem Van Live, wozu bei mir, bei uns auch total das Kochen, das Mhm. Einkaufen im fremden Land gehört und ähm, werde da dann Inspiration eben in der Campingküche geben. Cool. Auf
0: einem Kocher oder habt ihr Zweifel auf Kocher?
2: Wir haben zwei Herdplatten, Induktion. Cool. Und einen Grill. Der muss natürlich auch mit.
0: Also neben dem Thema Ernährung eins der, der, Hype, der Hype-Bereiche im, in den sozialen Netzen, Vanlife.
2: Vanlife, ja, genau, da geht richtig, geht richtig was.
0: Was? Vanlife. Kenne ich gar nicht. Also im, im Camper erstmal das, das richtige Basisfahrzeug finden, dann ausbauen und dann unterwegs sein und dann kommt das Thema Kochen, wo darf ich parken, wo darf ich stehen.
2: Aber das ganze
0: Thema Kochen ist super.
2: Ich finde auch, da zeigt sich wieder, dass die gesunde, vegetarische, nachhaltige Ernährung nicht ähm, kompliziert ist. Also sagen wir mal, so kompliziert, ich habe keine Zeit, gerade da habe ich so wenig Mittel zur Verfügung und kann trotzdem, ich bereite zu Hause eben meine Porridge-Mischung vor, mache mein Müsli noch im Ofen selber, pack das in eine Box ein und nehme dann meine Hafermilch mit und muss es morgen nur noch auf dem Herd stellen, umrühren und habe ein gesundes, leckeres Frühstück.
1: Und regionaler Frühstück, ein bisschen Obst dazu.
2: Genau.
1: Ich glaub, das ist schon wieder, also ich glaube, es kann schon ein großer Trend immer mehr werden, natürlich, wenn die Leute Sagen okay erst finanziell auch gesehen sagen okay, ich bin unabhängig bin frei ich muss keine teuren Hotels leisten weißt du, was du gerade Lieferzeiten hast auf auf und Wohnmobile das mhm. kannst du dir nicht vorstellen komm sag's mal raus raus du als die,
0: die die ja sind hart mein Thema es gibt ja diese großen Wohnmobile da geht es noch einigermaßen aber gerade die die Antje meinte also der VW Bus ähm, da wartest du mindestens sechs Monate teilweise bis zu zwei Jahre, bis du, bis du das Ding aufgebaut bekommst. Das ist wirklich unfassbar, weil Krass. genau das während Corona passiert ist. Die Leute suchen ihren Safe Harbor, die suchen die Möglichkeit, trotzdem unterwegs sein zu können, ohne Hotel äh, und so weiter. Und da ist halt das Auto, das ist mein, mein geschützter Raum und den mache ich mir schön. Mhm. Und Da stehe ich mich irgendwo hin und bin unabhängig und trotzdem im Urlaub. Der Boom ist ist wirklich unfassbar. Und man
2: hat die schönsten Plätze, wenn man morgens aufwacht. Also es ist unbezahlbar. Das gibt einem kein Hotel. Genau.
0: Krass. Und trotzdem bist du reduziert, weil du hast nur Zahnsputzbecher. Du hast keine große Dusche. Du musst dich halt wieder auf auf die Basics besinnen. Das das ist
2: das Tolle. Also beim Campen habe ich so wenig. Und dann komme ich nach Hause in unsere Küche, die doch ein bisschen größer ist als eine Standardküche. Das ist eben so mein, mein... Ort im Haus. Ne? Aber gerade dann freut man sich darauf wieder und weiß zu schätzen, wie viele Möglichkeiten man dort hat.
0: Hm. Krass. Also ich bin in Sachen Sommerrollen happy. Mein Teller ist leer. Und bevor wir uns ans Finale machen, an dieser Stelle wie immer der Hinweis, dass ihr, ihr da draußen das Rezept zu Simons ganz spezieller Sommerrolle ähm, natürlich findet auf des Lebens.de. Und äh, bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Küchen-ABC, liebe Antje, für, für mich die Frage, wie geht es bei dir weiter mit um den Projekte, außer dem Urlaub und äh, dem Thema Vanlife?
2: Genau, also... Natürlich, groß verändern will ich nichts, ich ähm, habe einfach so die Vision, ganz viele Menschen ähm, da draußen zu erreichen mit ähm, meinen Rezepten, mit meiner Vision von einer gesunden, guten Ernährung, die Spaß macht und keine Einschränkungen eben sind und ähm, ja, wer weiß, vielleicht kann ich irgendwann mal meine eigenen Gäste in meinem kleinen Bistro begrüßen und ihnen morgens ihre Porridge Bowl oder abends ihre Butter Bowl äh, zubereiten, wer weiß. Hm.
0: Ich meine, äh, Food Truck geht auch immer. Ähm, du bist natürlich auch ein Vorbild mit so einem Kanal, der auch noch echt verboten gut aussieht. Mhm. Das muss man einfach sagen. Was würdest du denn jungen Menschenleins raten, die sich auch jetzt mal gar nicht hauptberuflich so ein Instagram-Standbein aufbauen wollen? Hast du so fünf Tipps für alle da draußen, die sagen, ich möchte auch dieses Instagram machen?
2: Also immer authentisch zu bleiben, also wirklich auch nur Dinge zu zeigen, ähm, hinter dem man wirklich steht, ähm, ähm, ja, das zu tun, was einem Spaß macht, was einen umtreibt, das zu zeigen und ähm, sich vernetzen auf Instagram mit anderen, das ist ganz wichtig, sich eine Community aufzubauen, man darf nicht ähm, hoffen, dass man einfach so gefunden wird, sondern das ist wirklich, ähm, ja, vernetzen untereinander, was auch Spaß macht. und ja, einfach mal ausprobieren. Also, ich glaube, ganz oft ist es auch einfach Glück und Zufall, dass man dann vielleicht noch von jemand Großem entdeckt wird, der einen ein bisschen pusht. Hm. Also, aber das Allerwichtigste ist, glaube ich, Authentizität und ähm, Spaß an dem, was man tut. Sonst hält man es auch nicht lange durch.
0: In der Tat, absolut. Antje, wir spielen zum Schluss traditionell unser Küchen-ABC 26 Memory-Kärtchen. Lieben Folie, mit Wortpaaren aus der Küche A ah, wie Anrichten oder Absturz, B wie Bratwurst oder Backlerbar. Und wie beim letzten Mal kommen ab jetzt immer die neuen Kärtchen zum Einsatz, weil ein bisschen Abwechslung schadet ja nie. Du wählst bitte zehn Karten, gibst die dem Simon, guckst die auch nicht an und dann reden wir ein bisschen drüber. 10?
1: 10? Ja, vielen okay. Dank. Mal rüberschieben. Noch hat er die So, okay. <lacht> Cheeseburger oder Chicorée? Chicorée. Warum?
2: Ähm, Cheeseburger ist vermutlich Fleisch drauf, das esse ich nicht. Wer, hast du das mal
1: gegessen? Ein Cheeseburger?
2: Ein Cheeseburger, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir jemals einen Cheeseburger bei McDonald's gekauft habe.
0: Ich muss, ich muss ja echt gestehen, ich... bin. Ich versuche auch immer nur gutes Fleisch, aber Cheeseburger mit diesem mit diesem Nicht-Käse, das ist ja nicht mal Käse, was da drauf ist, das ist ja Analogzeug. Und dann dieses, die, die,
1: die, die, die saure Gurke da drauf, das macht... Da bin ich völlig ja. abhängig von. Boah, ich glaube, ich war vor 18 Jahren. Das letzte Mal bei McDonalds das war 20. Dann war ja auf Sturz besoffen. Da war ich glaube so 20, 21. Ja, wie gesagt, ich bin ich mal einen großen Bogen um diese Schnellrestaurant. Aber beim Cheeseburger. Alter. Okay. <lacht> also <lacht> Chiguri, Chiguri, wie geschmort auch? Oder als Salat?
2: Es geschmort total lecker mit ein bisschen Ahrentier oder Honig in der Pfanne. Mhm. Ähm, dann auf dem Salat als Schiffchen obendrauf oder so. Oder ähm, finde ich auch, ganz feine Streifenschneiden schneiden im Salat rein. Okay.
1: ich habe dieses Mal schon gesagt, da bin ich raus, schicke holt finde ich. <lacht> Quatsch. <lacht> Oktopus oder auch in China?
2: Auch in China, ist eine Kindheitserinnerung an die früheren Italienurlaube mit meinen Eltern. Ja.
1: Wirst du das jetzt wieder gönnen, wenn ihr runterfahrt? Ja. Orangina?
2: Mhm, leckere Pasta <lacht> und Orangina dazu.
0: Orangina ist ja in, in Deutschland völlig unterrepräsentiert, finde mhm, ich. Man mhm. Kennen die wenigsten. Und ich habe da genauso wie du... So Diese eine
2: runde Flasche, das ist so Ja, die Jung-Ding. Jung-Ding. Mhm.
1: Und jetzt aber die rote Orangina. Die ist noch
2: cooler. Werde ich kann ausprobieren.
1: Fisch gar nicht. Das war das letztes Mal Fisch?
2: Das letzte Mal Fisch. Fisch äh, im August äh, zu unserem Jahrestag. Mhm. Da gibt es immer Sushi. Traditionell. Da gehöre ich mit. Du, ihr
0: wart auch schon in Japan, ne?
2: Ja, wir waren in Japan, äh, sind da dreieinhalb Wochen gereist.
0: Mhm.
2: Das war so das Highlight unserer Urlaube, würde ich sagen.
0: Mega. Ja, ich durfte ja auch schon in Japan äh, Sushi essen. Das ist so was, äh, was
2: ganz anderes. Das
0: kann man sich ja. nicht vorstellen. Das ist für einen, für einen Deutschen, der selbst in Deutschland gutes Sushi ist, das kann man sich nicht vorstellen, was da ein Fischzeug
1: draufkommt. kommt eben. Ja. <lacht> Überraschungsei oder Urkorn? Urkorn. Urkorn?
2: Zum Backen auf jeden Fall, zum Brotbacken mhm. habe ich mir jetzt erst gekauft Urkon äh, Vollkorn urkorn
1: Aber holt mich mal ab, was ist urkorn Ist das Weizen? Ist das Roggen? Ist das Dinkel? Das ist eine klar Mischung. Mischung ist es. Okay. Mhm. Wird witzigerweise ich erkenne jetzt da hinten mir gerade urkon abgeformt in der Küche. Wir müssen mich heute machen urkorn verlachen. Ach was? Na, so am Rande mal. Ja.
2: Gibt es bald ein Rezept dann auf meinem Account für ein urkornbrot
1: Okay, ah, gut zu wissen. holt oder wasigen?
2: Finde ich beides gut. Mhm. Wacholder ähm, so ein bisschen zum Würzen in, in gerade zu so schwäbischen Gerichten.
1: Und im Chill wahrscheinlich, oder?
2: Und in was? Im Chin Im Chin Ich mag kein Gin. <lacht> mhm. oh, schwierig. Und Würsing finde ich cool, so ja. Päckchen mhm. Also gerade kann man toll mhm. füllen mit Hirse und ein bisschen Gemüse und dann so Päckchen draus machen. Oder wie Sommerrollen mit einem gedünsteten genau. Würsingblatt.
1: Ganz dünn, vielleicht noch mit einem Wellholz, mhm. genau. Also wir sind bin ja auch voll dabei. Ja, Wirsing jetzt sowieso, geht bald los. Und mhm. auch völlig unterrepräsentiert. Ja. Also Ganz oft ist mhm. voll
0: verschrieben zu Unrecht.
2: Ich mache gerne eine äh, äh, Winterminestrone und da kommt ein mhm. Wirsing rein, auch am mhm. Schluss ganz kurz mit, dass der noch knackig ist.
1: Okay, krass. Jetzt haben wir die Winterminestrone abgefahren.
2: Mhm.
1: Ragu oder Radler? Das
2: ist ganz witzig. Ich trinke ja keinen Alkohol, weil es mir nicht schmeckt. Wir haben jetzt aber Beim Wandern habe ich für mich was Neues entdeckt. Ähm, ein alkoholfreies Radler, aber mit ähm, einem alkoholfreien Hefeweizen mhm. ja. und das finde ich total lecker und erfrischend. Also das ist jetzt so das Sommer 2021 Getränk von mir. Ansonsten leckeres gemüse mag ich auch total gern.
1: Und was dann eher so tomatig, kräftig? Ja,
2: so mit Tomate und ähm, ja, ein bisschen Sellerie, ein bisschen Pastinaken, wie du sagen würdest. <lacht>
1: Ja, Pastinaken.
2: Pashtinake. Ja, genau, und dann so lange einkochen, leckeres Brot dazu oben drauf.
1: Aber eher dann mediterran oder mhm. auch so asiatisch oder, oder Mediterran mag ich mhm. das
2: gern. Bin mhm. ich
1: eigentlich der einzige am Tisch, der Pastinaken nicht leiden
0: kann? Ja, wieso? Weil ich bin ganz ehrlich Petersilienwurzel. Äh, echt? Ja, echt. Das mag ich jetzt nicht. Oh, doch, die liebe ich, aber Kindheitsding. Pastinake ja. finde ich finde ich unverschämt unsexy, ich finde die find mit einfach so ein bisschen mädig der da ist, ist noch so ein bisschen Bumms dahinter.
1: Ja, gut, okay. Ja, gut. Muss man möglich, Geschmackssache. So. So. Xelsbrot oder Xanthan? e
2: Auf jeden Fall Xelsbrot. Ja. Lieb ich. Ähm, Gab es früher jeden Morgen zum Frühstück ähm, in meiner Kindheit. Und jetzt am Wochenende backe ich frische Brötchen. Sonntags gibt es immer frische Brötchen. Ja. Ähm, und da dann selbstgemachte Marmelade drauf. Ähm, ja.
1: Was du uns ja auch heute als kleines Geschenk mitgebracht hast. vielen, vielen Dank. Schweres beeindruckt. Und, und was für eine Marmelade haben wir bekommen? Was für
2: Himbeer-Johannisbeer. Oh, ich
1: bin ja voll Gesells-Fan. Du weißt, dass in ein bisschen manchmal eine Scheibe Käse und Salami drauflegt.
2: Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Also Käse, Käse mit Marmelade genau. mag ich total definitiv.
1: gern, das mhm. ist richtig lecker. Aber irgendwie Als, so als Vegetarier kannst du ja keine Salami draufpacken. Aber du hast Leona gesagt, du mal. <lacht> ja, Leona, mal Herr drauf. Aber ja, es ist auch pur, Xelz, gell? Immerhin. Aber ich, ich werde deins definitiv, das verspreche jetzt hier schon am Tisch. Mit Butter. Mhm, Und mit das Butter muss, essen. Das muss. Und ein leckeren Croissant, leckeres oh ja. Croissant dazu. Ja. Genau. Aber sag mal, äh, gerade beim Xelz gibt es ja auch gerade ganz
0: fiese Trends. Ich weiß nicht, das heißt nicht fies. Ich hatte vor kurzem Banane irgendwas.
2: Ich mag es schon klassisch, also ja, Beeren oder auch Aprikose, Nektarine, solche Sachen. Ja, aber, ja,
1: da, genau da so Banane, Guacamole, ja, so also, was nicht da ne. Spaß. So ein bisschen Thymian oder so
2: nach Aprikose, ja, so ja, sowas ja, mag ich gerne. Aber gern, auch so aber.
1: Ananas und so das. das, das hm. ich, nee. tue, ich da bin ich echt da bin ich ein Bauer. Ja heute. Ja. Nee, eher so dann. Ja, nee, ja. hast du recht. Pumpe hm. Pumpernickel oder poschieren?
2: Hm. Pochiertes Ei ist schon mal was Leckeres mmh. zum Wochenende auf dem frischen Brot. Genau. Ein bisschen Avocado mag okay. ich echt gern. Ja, Pumpernicke <lacht> hat nie so den Zugang dazu gefunden. Nee,
1: also hm. eher pochiertes Ei. sag mhm. so ein mäßig. Mhm. Dein Stundenei
2: das, Stunden-Ei, das wir hier Ei, letztens ja. gegessen ja, haben. Ich,
1: ich war ja am Wochenende
0: in, in, in München, war, war in dem Hotel, da gab es morgens schön zum Frühstück so ein, so ein Avocado-Bread mit, mit einem pochierten Ei ah. drauf. Da musste ich ganz schnell raus, weil das wäre so ein...
1: Ganz schlimm geändert, von der Menge her. Boah, Hammer, bin ich voll dabei. Eicheln oder Emulsion?
2: Was macht man denn mit Eicheln?
1: Was macht wir mit Eicheln, Johann? Ja, die kann man super essen. Eicheln? Ja. Alle. die neuen Fragen. Ja. Was, ja, wieso, jetzt erklären wir bitte Eicheln? Da steht doch nicht Eicheln drauf. Eicheln? Lass mal gucken. I-
0: E-i-c-h-e-l-n. Ja, Eicheln, genau. Ja. Was machst du mit Eicheln? Die kann man wunderbar essen.
2: Hm. Jetzt brauchen wir Aufklärung.
0: Ja, bitte komm jetzt auch raus. Ja, die, da kann man, die kann man anrösten, die kann man auf den Salat, auf den Salat tun.
1: Wunderbar.
2: Dann sage ich Eicheln, werde ich ausprobieren. Okay, ich aus. werde äh, auf meinem Kanal berichten, wie Eicheln. Und dann wirst du
1: Eicheln mit einer Emulsion machen aus, aus Öl. Also ja. auf ja, genau. Also eine Creme machst du dann. Ja. Eine Eichelcreme. Pesto. Kann man ins Pesto reintun. Oh, da hm. ja, haben wir wieder was Neues. Aber neue Nocker? Was ist Nocker? Nocker oder Nelke? Das Nocker ist Eis. Nocker. Eine Eisnocker. Das Nocker. Nocker. Das,
2: Nocker. das Nocker. Das Nocker. Nocker oder was? Was
1: zweite? Nelke. Als ah. Nocker-Eis. Ja. Kenne ich gar nicht. <lacht> nee, aber habe ich gerade gewohnt. Nocker. Ja. Das kenn ich gar nicht. Wo ist es so mit Mandeln oder so? Ja, mit, mit zum das, Ach so. Schokolade ja. aus dem Genau. Nelke. Nelke eher? Okay, ja.
2: Mhm. Mm. ja, ich finde, es ist... Jetzt eben, ähm,
1: Blaukraut Co.
2: Ja, genau, im Herbst finde ich es ganz... Also man muss wirklich wenig davon verwenden. Ist genau. zu viel ist, dann ganz furchtbar. Aber so ein bisschen, finde ich, gibt äh, einen interessanten Twist genau. <lacht> <lacht> im
1: ersten. Okay, Nelke. Okay. Das ist wieder so eine blöde Frage. Seetang oder Snickers?
2: Seetang, ganz klar. Also ich bin großer Fan von so Algensalat. Gerade mm. in der asiatischen Küche, die ich so gern mag. Ähm, auch beim, wenn wir beim Japaner sind, bestelle ich mir immer diesen Eigensalat. Ähm, können viele nicht Dem, nachvollziehen. Den auch nicht
0: aussprechen können, weil der hat einen ganz witzigen Namen. Irgendwas mit Wakame. Den
2: Wakame Salat. Genau. Bin. Hammer. Mag ich auch. Sehr lecker, ja.
1: Wir haben alle Fragen durch. Boah. Und alle mit Frau Robert. Aber Hammer.
0: Liebe Antje, vielen Dank für diesen äh, Blick in dein kulinarisches Leben und den Rest drumherum. Das war, das war ein großer Spaß für euch da draußen. Vielen Dank, dass wir auch diese Woche wieder zu euch auf die Ohren durften. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns beim Podcast Händler eurer Wahl. Lasst uns die positive Bewertung da. Empfehlt uns, ähm,
1: meldet euch direkt bei uns, zum Beispiel unter topfunddeckel.gerichteslebens.de Liebe Antje, vielen lieben Dank, dass wir heute mal Einblick in dein Leben bekommen haben. Und ähm, wie gesagt, jeder, wo Antje Frau Hügel auf Instagram folgt, es ähm, ist wirklich mega spannend, mega coole ähm, Rezepte, viel backen und ähm, für uns war es heute ein großes Fest, mal, mal wirklich jemand an der Basis zu äh, zu haben, der im Endeffekt auch ähm, ja, der einfach äh, normal mit viel Liebe und äh, mit viel Leidenschaft die Dinge macht und ähm, das merkt man. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte, hat mir großen Spaß gemacht und durfte super leckere Sommerrollen essen.
1: Dankeschön. Danke euch.